0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Pues vamos a ver todo eso, vamos a ver hoy en este día. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 en adelante. Y vamos a ver este sermón, cómo vivir más. Cómo, cómo realmente que Dios me respalde aún en mis años difíciles. Y yo estoy, no estoy diciendo que no vamos a morir. Óigame señores. Todos nos vamos a enfermar de algo Pero qué le pedimos a Dios Que sea lo más pues Si no, no queremos algo golpeado Esos cánceres yo He visto gente que, que ya Ni con la morfina, Dolores insostenibles Quedar postrado En una cama, en una silla de ruedas Eso no es vida Y por eso yo le pido a usted Tomémonos de la mano a Dios y pedámosle Una vejez tranquila Una vejez que no nos asuste una vejez que no seamos carga por los demás, porque mire, no cualquiera puede cuidar a un enfermo, no cualquiera. Y otro problema, cuidar a un enfermo significa invertir tiempo, y muchos tienen que trabajar para el hogar. Entonces, si, si dejamos de ir a trabajar y cuidamos a nuestros parientes, ¿quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Ya lo pensó todo eso? Los que están jóvenes incluso, yo le pido a mi Dios. No será una carga para mi esposa, para mis hijos, que me dio una salud. Pero también hay que preguntarnos varias cosas, dos cosas elementales. Primero, ¿cómo estamos viviendo para Dios? Y número dos, y es importantísima, ¿cómo estamos tratando este cuerpo? El tipo de alimentación, ya le dije. El ejercicio que usted debería de hacer. El descanso que le da a este cuerpo. Son ocho horas o... Oh. De 6 a 8 horas dicen que los médicos Que andan por ahí 6 a 8 horas mínimo Mínimo Aunque algunos de no más Pero ellos ya son hermanos de Ya ociosos Pero de 6 a 8 horas No comer comida chatarra Esa comida Te ofrecen pollo en campero Y pensás que es bueno eso tiene, tiene daño colateral Por eso andamos padeciendo de colitis también eh, tenemos problemas con, con, nuestro, con nuestro, ¿cómo se llama? No sé si con la, con la, con la glucosa o qué, con qué es, o cómo, cómo se llama eso, con qué tenemos problemas con la grasa, con el colesterol, ¿verdad? ¿vale? Y algunos de nosotros, y otra cosa, bastaría pensar cuánto mide usted y cuánto y cuánto y cuánto pesa. Ahí está. Hay algunos, yo, eso para mí. No sé a mí que usted va, pero para mí. Yo tengo 54 años. Ahí dice, de acuerdo a la edad y a la estatura, así es el peso. Yo tengo 54 y mido uno entre unos 65 y unos 70. Yo debo de pesar no más de 160 libras. Eso es lo que dicen. Y andaba pesando 190. Entonces, a ver, me arriesgo. ¿Cuánto mide usted y cuánto tiene de edad? Y también, si está pasado, pues ya le, esas volados que ve estrellitas, un llamado de atención. Volados que ve si le apaga la luz. O sea, hay, 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 hay que tener cuidado con nosotros mismos. Ahorita yo me veo así porque ando faja, porque me pongo faja también para venir al culto, para que no me note mucho. Pero hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Es importantísimo. Pero veamos atrás del sermón. Deuteronomio 30. 15 al 20. Me pongo faja cuando me toca predicar y cuando no me toca predicar pues entonces me la quito. 30 15 en adelante. La palabra del Señor dice, "Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado." Y Jehová tu Dios te bendiga En la tierra a la cual entras Para tomar posesión de ella Mas si tu corazón se apartare Y no oyeres Y te dejares extraviar Y te inclinares a Dios ajenos Y le sirvieres, Yo protesto hoy que de cierto pereceréis No prolongaréis vuestros días Sobre la tierra A donde vais pasando el Jordán Para entrar en posesión de ella A los cielos y a la tierra Llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, que oró Jehová tu padre, Abraham, Isaac, Jacob, que le había de dar, Padre, mi buen Dios, ayúdanos, Ayúdanos, Señor, a salir adelante en nuestra vida. Ayúdanos a cuidarnos, a amarnos. Ayúdanos a sembrar sobre nuestra vida. En muchas iglesias esto no se predica, estamos más inclinados a, a cuán rico vamos a ser, cuántas cosas vamos a tener, cuántos viajes. ¿Y de qué sirve todo eso? Si lo llegamos a tener, si terminamos enfermos, si, te, si nunca lo podemos disfrutar, si trabajamos para otros, Pudiendo haber trabajado para nosotros y aquellos que amamos En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén Bueno esta pregunta me nació a mí a la hora de preparar el sermón Y es una cosa que a veces a estas edades uno se pregunta ¿No está cansado usted de tantas medicinas? De tantos cócteles que nos dejan Hay veces aún que tome de esta, ya fijado Tome de esta, tome de esta, y nos echamos hasta tres volados, Dios. ¿sí? Y va de darle, hay que tomarla en la mañana, que tomarle en el mediodía, que tomarle en la noche, y si hay que conectarse a insulina, hay que hacer esto. Y si se te pasa, si te descuidas y no tomas la medicación correcta, y te sigues desordenado en tu manera de cuidar el cuerpo, atentas contra tu vida. ¿Ya estás, ¿No estás cansado de eso? Yo veo todas esas cosas que... ¿Qué veces pasa? Y, y oígame una cosa, y el problema de todos estos cócteles de la medicina que nos dejan los doctores es que tiene daño colateral. No crea que los medicamentos son así nomás, están dañando, especialmente cuando uno no toma suficiente agua. Está dañando tus riñones, está dañando tu hígado, está dañando tu estómago. Y cuando no hay alimentación adecuada, cuando no nos alimentamos de la manera ordenada, ¿No estás cansado tú de tantas medicinas? Aquí hay hermanos que nos traen el montón de medicinas que le dan en el Seguro Social. Son un resto, ¿verdad? cada, Yo creo que hay cocteles hasta de cinco pastillas, de tres pastillas. Ahora piense, por un momento, este es un sermón para reflexionar. ¿Por qué llegamos ahí? ¿Por qué llegamos ahí? Porque no somos ordenados para vivir. Porque no entendemos que, fíjese, usted lea la Biblia. Y yo le animo algo. ¿Por qué en la Biblia Jesús nunca tomó, y no es malo, ya lo voy a explicar bien, porque me, me he noticiado, no crea que nos vengo informado. ¿Por qué cree que Dios nunca comió un cóctel de camarones? Ni nunca comió un cóctel de conchas. Ni ese volado de la ola, pulpo, no sé, un montón de jelengues que le echan cosas ahí. ¿Por qué Dios nunca comió pizza? ¿Quién inventó la pizza? ¿Un hombre? ¿Quién inventó hacer de pollo así, echarle y, y ese montón de grasa que viene todo crudo por dentro? ¿Quién inventó la hamburguesa y de dónde viene la hamburguesa? Si usted supiera eh, que esa carne, de dónde viene y cómo la, cómo la mantienen y todo, no se comería esa cosa. ¿Usted note que Jesús siempre nos animó a alimentarnos de lo que Él había creado? ¿Y en los tiempos de Jesús qué comían? Pescado. Usted ve que el pescado... Eso no es malo, como cualquier cosa que usted vea también de la, de la flora y de la fauna. Si eso es bueno, siempre también que no haya extra limitaciones en nuestra vida. Ahora, yo no digo que tú no te puedes comer un cóctel de concha, pero no lo vas a agarrar como que es uno hoy oh, y va a darle. No, te puedes comer uno, pero sabes que tienes que hacer ejercicio, sabes que tienes que, 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 que quemar todo eso, ¿para qué? Para... Sacarlo fuera del cuerpo, esa esas cosas que te están haciendo hoy. Puedes comerte un tu cóctel de, de camarones, sí, puedes. Pero ¿cuántos lo agarran como que chapupa? ¿Cuántos piensan que se va a acabar el mundo? No estás cansado tú de, de medicinas, pero ¿por qué llegamos hasta ahí? Porque cuando pudimos cuidarnos, ¿y cuándo, cuándo es que nos podemos cuidar? En nuestra juventud. En nuestra juventud, y la juventud hasta que, hasta cuántos años llega? Normalmente dice la decirle que llega hasta los hasta los 30. Hasta ahí llega la juventud. De ahí, para, de ahí para allá estamos de bajadita. Y la, y la gente nos va mandando casaca dice, este pastor Este cuántos años tiene? Este 54. Ah, está bien joven. Está bueno que me dé casaca, pero la verdad es que no. Usted me puede dar casaca, yo me doy carreta, de que sí, el pastor está joven y se ve pollón. Pues sí, por fuera. Aunque esté podrido por dentro O sea, no, 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 nos vamos, no nos vamos a engañar esta mañana Y usted sabe cómo está ahí adentro Con todo eso que le duele Si no le duele una cosa hoy Se acuesta ahorita y le duele una cosa El otro rato se y le duele otra cosa Y de repente le aparece otra Porque hay veces Con esto de las enfermedades psicosomáticas Usted inventa las enfermedades No le puede doler algo porque usted ya, está, ya es fatalista Cáncer, cáncer O sea, siempre está pensando mal porque así somos fatalistas. Muchas veces nosotros llamamos lo malo para nuestro cuerpo. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿por qué no se cuida ahorita que puede? ¿Por qué no vivimos una vida ahorita que se puede cuidar este cuerpo de la mejor manera? ¿Por qué atentar contra nuestra vejez? ¿O no le parece que algunos somos viajes de agua con las enfermedades? ¿Algunos somos viajes de agua? ¿Qué nos aparece una...? Que nos aparece otra y, y y hermano ¿Cómo está? Ay pastor usted supiera Cómo estoy de enferma yo Y es que yo pastor viera que Yo cuando escucho eso me quedo yendo Pero no puedo decir nada porque Temo que la hermana le dé un lacito Para que se ahorque El primero que debe saber Cómo está es usted pero el primero Que debe darse carrete es usted ¿Qué debo de dejar de hacer Para no seguir el camino Que estoy llevando ¿Qué debo dejar de hacer para que no me siga complicando la salud? Y no meterme en la cabeza que es que mire, Patrón, yo ya no voy a poder un día de esto. Vamos a hacer así tilintillo, mire, porque así estoy yo. Por favor, estimule su estimule su vida, estimule su sentido. Esa gente que yo lo anda contando que se cae y estoy aquí por la misericordia de Dios. Pero yo veo que anda caminando. Y el que camina todavía no se ha muerto. El primero que debe hacer carrete en la vida es usted Si usted no es capaz De estimularse a usted mismo Nadie lo podrá hacer Ni el mejor psicólogo que le para encima Porque yo, yo veo a gente que viene a consejería Conmigo y no le cambio el disquete Pastor le voy a contar Y me comienza a contar Y como me comporto como psicólogo Escuchando y escuchando Y ahí me meto hermano no, pero no puede ser así pastor Entonces le digo ¿Para qué vino a esta consejería? Si usted ya tiene la respuesta Viene aquí y me reniega de todo Ven aquí, le digo yo que, que el Señor aquí Y me dice, no es que no es posible Y entonces ¿para qué vino? Usted no es una persona que se deje guiar No es una persona que se deje estimular Algunos ya somos viajes de agua Algunos ya no Bueno yo creo que algunos ya llegaron al convencimiento Que ya vivieron su tiempo Yo quizás me voy a morir Y mire, y si se quiere morir mueras en realidad pues Porque quizás el aire que usted tiene Lo necesitan otros para respirarlo ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Pues, si usted es un gran fatalista y hablo con aquellos que se van al extremo. Entonces, mira, pastor, no sé, no sé así de... No, pero le estoy diciendo, como no quiere del lado positivo, lo tengo que reventar del lado, del lado negativo. No, es que, pastor, es que, es que yo creo que me voy a morir. ¿Por qué, pues? ¿Por qué pensar así, pues? Y no decimos que tenemos un tremendo Dios, pues. ¿Y por qué alguna vez el Dios no actúa? Porque yo tengo que actuar primero. ¿Cómo tengo que actuar primero? Yo soy el arquitecto de mi futuro, cuidándome. Ayudándome, estimulando Sabiendo qué es lo que me... Hay cosas, hay cosas que usted sabe que ya no las debe hacer Y las hace siempre Sabe que algo le hace daño No, pero poquito no hace daño Pero como usted no puede poquito Tal vez usted debe tomar un poquito de algo Un poquito de Coca-Cola Pero como si harta el medio litro ¿Ustedes cómo vamos a hacer pues? Y como esa es adicción pues Usted pone ahí el, el, el medio frasco Y no lo tiene yo me lo voy a tomar. En el, me lo voy a tomar en el nombre de Dios. Ahí va. Y Él dice: Dios, pero yo no te he dado ese tipo de mente a vos. Yo ahí voy, ahí voy a ver. Mi Señor es quien me va a llevar. Sí, el Señor dice: Pero por dónde te vas a enfermar? Porque yo te he dejado los lineamientos. Yo te he dejado el formato. Estamos cansados de, de medicinas. Somos viajes de agua para el hospital, para la clínica. Ahora. Todo lo que tenemos ya viejos, todo se va para la medicina y para la, y para la manutención de nosotros. Fíjese todo el esfuerzo que hace uno joven para hacer pistillo y todo se ve en una operación, se ve en un cóctel. ¿Cuánto vale una? Hay veces esos medicamentos caros que hay hoy. Y para quién trabajamos muchos de nosotros en la juventud? ¿Para el cura trabajamos? como dicen ¿Para los doctores? Perdón, doctor del año. ¿Para los doctores trabajamos? ¿ves? Porque hay Kir siempre, hay Kir y, y ellos nos dejan una gran, nos dice va a tomarse de estas de estas de esta, y nos dan una receta revés y derecha. Y cuando vamos a la farmacia, 200, 250 150. Dios, guardi, ¿y dónde lo sacamos? Y apenas ganamos el mínimo, y el mínimo es 254 en el comercio. Sin, sin descuento. Que te quitan la AFP, que te quiten el seguro y la Procuraduría que tienen siguiendo, también se va ahí. ¿Crees que te va a alcanzar? ¿Cuánto trabajamos solo para la solo para la medicina? ¿De qué sirve el todo el esfuerzo que hicimos de trabajar y trabajar y trabajar y llegar a viejos? Y llegar a viejos enfermos y, y corremos solo para la farmacia. Y solo para los doctores. ¿Ya pensaste eso? ¿Ya lo pensaste? E involucramos a nuestros hijos. Y todo lo que pensamos que habíamos hecho para ellos, lo comenzamos a descontinuar. ¿Por qué? Porque necesitamos, necesitamos mantener. Con vida la persona Y nos engaranamos, Hay quienes atipotecan su casa Hay quienes qué? Atre... ¿Por qué? Porque hay que hacer todo eso Porque no lo pensamos antes Y yo digo Todos nos vamos a enfermar Y todos nos podemos morir Si Cristo no ha venido Pero yo quisiera que usted razonara ¿Cómo ve usted su momento final? Pastor me está diciendo que nos vamos a morir Si sí es que nos vamos a morir unos antes que otros. Pero ¿cómo concibe sus años arriba? Arriba, ya, los 50. No es fácil. Y hay veces hago, un, hago una mezcolanza que pienso que estoy bicho. a veces veo un plátano maduro ahí como a las 8 o 9 de la noche. Y me hace muecas el plátano y estoy viendo una película. Y acabo de comer. Y me lo harto crudo a esa hora. Y luego veo unos mamones que están ahí y digo, ay, le guardé a a mamones y le doy mamones y plátanos y ya comida, imagínense. Y de repente digo, ah, yo creo que hay fresco ahí. Y agarro y me echo un bazar de fresco. Y ya más noche veo que hay unas papitas por ahí. Y las saco también. ¿Usted cree que voy a dormir? No, papá, que me duele de un lado. Retorcijón. Y quiero que alguien me ponga las manos. Señor, las manos. Dice, si es que el loco sos vos. Y yo qué culpa tengo de lo que te pase y lo todo vos. Vos sabés que ya vas a ir a reposar Ya te pegaste una gran forrada Pediste esta repetición Y haces todo ese combo que haces ¿Quién es el culpable entonces? ¿Quién es el culpable? Usted sabe que hay cosas Que ya no, se, ya no somos unos bichos Ya hay cosas que no Ya no, ya no se puede Pero como somos necios Dígale que está la par, Deja de ser necio ¿eh? Pero dígale por favor No, a la niña no se lo diga Niña, usted dígale a sus padres y dígale. Cuando ellos le digan, no sean necio enséñenme, pues dígale así. Sí, o sea, el problema. Y mire y, y como ahí dice que es hasta tu descendencia, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Modelos malos de comer y de vivir. Nuestros hijos son desordenados para comer porque nos venga a nosotros. Dice, Mira, hijo, vos no hagas esto. ¿Y vos por qué lo haces? Pues? ¿Y vos por qué lo haces? Pues no tenemos esos problemas. Hay algunos que todos lo estamos gastando en la medicina Todo nuestro ahorro está para, para ir a los hospitales Ahora, esto, aquí comienza mi sermón a tomar sentido ¿Por qué no aprende a vivir mejor su vejez? ¿Por qué no aprendemos a vivir mejor nuestra vejez? Yo tengo como cinco años estar luchando con esto que le estoy comentando Hasta que descubrí también, ya hace como cinco años a mí en una empresa que estaba de auditor sí no fue cinco años Hace como seis años Estaba en la empresa de la auditoría estaba, Acabo de salir de una reunión Y me quedé en blanco Y me quedé con un gran miedo Que no me podía parar, una desesperación Y, y no quería ni agarrar el carro pues, Para regresarme, para mi casa Y fui a un, a un consultorio médico Y me dijeron Es que usted está desordenado Su peso su colesterol, sus triglicéridos, se fueron hacia arriba. Y, si, y mire, me dijo, este es un anticipo, mire que no le agarró en su vehículo, porque le puede venir, me dijo, un suderrama. Le puede venir una, una sudescomprensión. Así que, o baja de peso, deja de hartarse lo que está hartando, hace ejercicio, o vamos a ir a su funeral. Punto. ¿Pero qué está tomando? Tomaba solo Coca-Cola y no tomaba agua. Tomaba mucha, que me andaba comiendo por todos los lugares. Cocteles y pollo campero y pizza y amor. Así estaba yo como que era Buda. ¿eh? Hasta me daba pena ir a las playas, esas, no iba a esas piscinas que dicen, no se puede bañar con, con volado. No me bañaba porque como me enseñaba la gran chimbimba. Eso lo de enseñarle a uno. A mí no me gusta nada enseñando lo mío así. Está bien enseñar lo bueno, pero todo lo deforme, que uno anda gracias, Y lo ven a uno que es como que anda hasta clavos. A, a mí me da pena, fíjate, yo le digo. Y mire que he rebajado y todavía me da pena. Un día de esto le digo a mi hijo, ¿te acordás el domingo? Era domingo deportivo. Y le digo a mi hijo, vení, esta camisa de es que se me ve mal, le digo. Porque se me ve la chimbín vacío, se me ve, se me ve abultado. Pues. Se me, que me ve como que soy majoncho, metido en la volada. Que esto... Yo le digo a mi hijo Y me dicen Pero papá no te queda tan mal Pero el problema mío Hijo es que estoy Enfrente de todos Y yo me pongo de lado Hablo aquí Voy acá Entonces la gente Bien metida Ah perdón este, La gente bien, bien estudiosa Del pastor Entonces le digo yo Para no darles Que hablar a mis hermanos Me voy a poner otra Y me decís Cómo me queda Y me puse otra Es hasta mejor papá Significaba Que me veía Un poco más pasable A mí me da pena y yo le digo, yo voy a una piscina y estoy con conocido y me voy a quitar la, la camisa y me voy a ver con una gran chimbima. Hasta cuando me toman la foto como sale uno de deforme va. No había dado la foto con una gran chimbina, no sale bien pues. Eso es una estimulación para uno. Es como la mujer. Yo le digo a mi mujer que se cuide. ¿Por qué? A mí me gusta ver a mi mujer bonita. Yo le digo a mi mujer, no, tú te debes de cuidar. Debes de entender que también a mí Me entra todo por los ojos Pero entre mejor yo te vea a vos También estamos bien Así que agarrémonos de la mano Y nos vamos dando casaca los dos Y no somos una pareja pues Porque yo podía estar, esperar que yo verme bien Y ella mal A mí me interesa que ella se mire bien primero Porque ella me va a pegar el levantón a mí Se ven acá y hasta cuñado me dicen Está bueno, o se no me enojo no me digo que me digan suegro también. ¿Yo para qué? Eso significa que todavía estamos en los diables. Cuídese, va que de chiste, pero ¿y cuántos de ustedes no quieren entender que esta es parte fundamental de, de nosotros los seres humanos? Que desgraciadamente somos criticones y metidos. ¿Cuántos metidos hay aquí? No, no levante la mano, por favor. Aprenda a vivir mejor su vejez Hoy aquí comienza mi sermón número uno Hay que tomar una decisión ¿Qué hay que hacer esta mañana? Hay que tomar una Bueno y yo dije que los viejos Hay veces estamos este pasado de Libra Y hay muchachos jóvenes también Niñas que están bien cipotas y bien feas para usted Perdóneme niñas o, o cipotos que están aquí Hay unos que están bien feos No tan feos, tan feos porque si, si en la juventud no para cuidar Es para dar gracias, pues Es para aventar rostro Está bien, uno que ya está todo arrugadito Pues ya está algo Pero jóvenes, hay jóvenes todos descuidados Pasados de libra otros. No hombre, pero todo comienza Por la familia ¿Por qué no toma una decisión hoy? ¿Cuál es la decisión que va a tomar hoy? La número uno Cuidarse Cuidémonos Cuidarse, quiere vivir más, cuídese, quiere morir con su pareja, no no quiere dejarlo viudo, no quiere dejar nada para Carmelo, cuídese, no quiere dejar nada para Carmela, cuídese, porque estamos muy enojados y muy molestos, cuidémonos, es integral, jóvenes, cuídense para sus, hoy hay jóvenes, qué detrimento, hoy hay jóvenes con colitis, jóvenes con diabetes, eso no se veía antes, o se veía antes eso. Antes no veíamos jóvenes con migraña Que me duele Jóvenes que ven lucita En no, mi, mi, mis tiempos me hartaba jocotes, Mango tierno de la calle Yo nunca anduve viendo visiones Y mire que yo era un hombre pobre pues Si pues de pobre Y una juventud no, no está para estar enfermo Está para tirar energía Y hay un montón de bichos enfermos hoy Un montón de bichos que hablo Con un montón de miles y una mil enfermedades Que padecen de esto, que padecen de lo otro Pero si una juventud no puede pasar eso tome una decisión y fíjense que el proverbio o el versículo 15 dice eso miren lo que dice ¿no tiene? mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y, y el bien la muerte y el mal todo está delante de nosotros escoja ¿quiere vivir o no quiere morir? si se quiere morir ya le dije nos va a hacer un favor a muchos porque su aire lo necesitamos pero si se, quiere, si se quiere quedar Cuídese Cuídese Yo estoy una persona convencida De que usted es el arquitecto De su futuro No haga desorden Por mínimo que le parezca Lo voy a hacer Si usted sabe que eso le va a ocasionar Algo Ya se lo dijeron No lo haga ¿Sabe que es malo? No lo haga Yo ya sé que Ahí en mi casa Y estos eran de los primeros Aquí ya no va a haber Coca-Cola y si hay Coca-Cola, la voy a botar. No me metan Coca-Cola a la refriera, que no la quiero. Porque si la veo me la tomo. Pues aquí no le va a gustar la Coca-Cola bien helada. Entonces yo lo que hago es botarla. Me la ponen ahí, la boto. Aquí debe haber agua y ni jugos también, esos jugos eh, cítricos. Que, es lo mismo. Entonces trae ya también agua y, y hacer refresco en la casa. ¿Qué, ¿Qué cuesta hacer un buen jugo en la casa? Pero eso no le gustan los bichos. Póngale al cipote un. Un vaso de leche y una Coca-Cola, ¿qué va a agarrar el bicho? Pues la Coca-Cola agarra el bicho. Y ahí, alguno de ustedes, qué buena mañana le san Coca-Cola al bicho. Coca-Cola y churros, con un desayuno al niño. ¿Cuántos son en la escuela o lo lleva? Son los ceros, ya hasta la masa grisa ha dejado ahí el pobre cipote. No tiene nada. Tome una decisión, hombre. Edúquese, cuídese, amese. Ahí dice, Dios nos ha puesto las cosas ahí. ¿Para qué? Para que usted decida cómo quiere vivir. Yo vengo luchando desde que me convertí. Primero, cuidando mi, mi vida espiritual. Desde que me convertí, le prometí a Dios que iba a ser fiel con mi esposa, iba a ser fiel con los ministerios, iba a ser... Y ahí vamos trabajando. Bendito sea Dios. Pero después que descubrí, hace seis años, descubrí este problema de la enfermedad, dije yo, me voy a cuidar. Y no he vuelto a tener el problema. No he vuelto a tener problemas Que yo me he cuidado que, y, y que le cuente a mi hijo, Soy el que menos me enfermo de en la familia Soy el que menos me enferma de en la familia Pero pues yo vivo, con mí, vivo convencido con vivo convencido Ahí va a leer a mi señora No coma eso, te hace daño Ah, no, pero eh, vos no me querés Ah, pues comételo, está bueno pues sí. Vos si me dejas viudo Yo ya le voy a dejar a una hermana De todo modo para casarme con ella O sea, si es que me querés dejar viudo Yo ya, ya sé con quién me voy a casar no te preocupes, yo la molesto a mi, a mi esposa. la molesto. Cuídate, ya te dijeron que eso no, salgamos a caminar. Ay, es que tengo pereza. Y entonces, pues, tengo que salir a caminar yo solo, pa, salgamos a caminar. Un, un día, hay que salir uno de sus, sus tres cuadras, caminar. Sino que desde que llegamos, la gran plata de comida y el Dios de la televisión enfrente, hasta que nos vamos a acostar como a las 11 de la noche. Ejercicio, vamos a no que estoy cansado, ah pues y después que no está bien enferma, yo te dije, en la madrugada está tocándome ahí, mira que ah, déjame dormir porque yo te dije temprano, porque ahorita yo te dije que no estuviera molestando para que no esté molestando hasta esta hora, no, ya te dije, no vamos a estar ahorita, voy a descansar, por qué porque ya le estamos hablando, lo estamos diciendo, pero algunos no toman una decisión. Tome una decisión, cuídese. Ah, es que Dios, mi Dios me va a sanar. Es que Dios quiere estarnos bien. Lo que queremos estar mal somos nosotros. No me diga a mí, nadie que, usted que está aquí, que Dios así nos tiene. Así nos tienen nuestras decisiones. Si nos cuidamos, Dios dice: Ey, este, este es inteligente, mira. Este es inteligente, este no es bruto. Eh. Inteligente, porque se cuida. Y cuando me pide algo, pues como está dentro de mi voluntad. Pues yo lo voy a borropar ¿Por qué? Porque él viene haciendo un esfuerzo Él viene ayudándose Voy a sacar la campanita Algunos dormidos están con La diabetes Por esa diabetes Y por esa falta de cosas Es que se duerme aquí en los culto, El que se duerme está débil El que se duerme está enfermo Y por eso le digo yo Todos esos que se duermen Deben de cuidarse hermano. Ya se los tengo que decir hoy Porque el culto me lo permite Todos esos que, están, que se vienen a dormir ¿Están enfermos? Si usted no está durmiendo, si a, ¿a qué hora? Es? Si a las 5 de la mañana no se levanta una a las 6, pues. Si son las 8, las 9 y cuarto son. No, usted está enfermo. Y el culto lo permite para decírselo. Cuídese, hombre. Cuídese. Ah, ¿Le falta vitamina? ¿O le falta usted cuidarse? ¿Tiene alguna cosa? Que ¿Lo está afectando? Sí. Usted de aquello que no me se puede sentar porque duerme rapidito, algo está pasando. Algo está pasando. Hasta la cartera va a perder ahí. Número dos, hay que amar a Dios porque amarlo no es una opción, es una obligación. Amar a Dios no es una opción, es una obligación. Estamos comprometidos con Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero Y en la medida Que Él quiere No ser una opción Sino que nosotros La tomamos en cuenta a Él Nuestra vida está más segura en Él Miren el versículo 16 Dice Porque yo te mando hoy ¿vale? Yo te aconsejo Yo te digo Que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos Sus estatutos y sus decretos para que vivas Y sea multiplicado Y Jehová tu Dios te bendiga En la tierra que vas a entrar Entonces pues una cosa Muchos de ustedes Como no leen la Biblia Hay un libro en específico para cuidarnos ¿Cuál es el libro en específico para cuidarnos? No. no ¿Mande? Levítico Ahí está Ahí en Levítico está en la manera en que yo debo de cuidarme En todo, en lo moral, en lo espiritual, en lo humano Ahí está, Levítico es un libro fuera de los otros cuatro libros Génesis es el inicio, Éxodo es la liberación o la salida Y de ahí se altera hasta Levítico, no lo tocamos Salta números, números y doctor no son un solo libro Éxodo narra un, un año y medio del trajinar por el desierto Y número narra 38 años y medio para hacer los 40 años, Levítico queda en medio, porque Levítico, es, habla acerca de la tribu de Leví, los levitas, los que cuidaban el templo, con ellos comenzó Dios, a educarlos, para que ellos educaran, al pueblo, las leyes de cómo vivir, y lo que no se debe hacer, en la vida moral, y en la vida humana, está en el libro de Levítico, y nadie lo ha leído, es un libro aburrido, pero ahí dice, no comerás de esta carne, dice, carne roja Sabemos que la carne roja es mala Y especialmente cuando a usted le gusta comerla Término medio, la está comiendo casi cruda Cuando la abre no la ve que está todavía jugosa Y usted qué rica, dice usted, ah pues sí Si rica es, después te quiero ver Y algunos tienen el problema de que Deja usar la enfermedad de la gota o qué, ¿cómo se llama? Ácido búrico, ah ¿eh? Esos que padejan de repente Que no los pueden tocar Y la sensibilidad se pierde Ha sido úrico ¿Querés más, a periquito? Algunos que están muy enfermos Y nadie le gusta lidiar con un enfermo Si sí se puede cuidar Entonces Ahí está el libro de Levítico para, Y Dios dice Si tú me amas Ahora Si yo amo a Dios Ahí dice Voy a guardar sus estatutos Ahí me está hablando Lee el libro que te he dejado Lee las, las indicaciones que te he dejado. Lee cómo te debes de comportar. Cómo vivir en tu familia. Cómo vivir en tu alimentación. Ahí está el libro Levítico. Pero ese libro, que ya nunca lo han leído ustedes. Estamos fregados. ¿Fregados por qué? Dígale que está parado. Estamos fregados porque queremos. Dígale que está la paz Así dígale. Porque nadie lo ha empujado. Nadie lo empuja. Y usted, señora. Cuando su esposo le pida reenganche en la comida, dígale así: Mira, mira cómo estás. Mira, no me pidas reenganche, que mira cómo estás. Ahora, si quieres morirte, yo te sigo dando. Y algunos también, señoras, quítense eso de la mente: que entre más gordito tienen a su esposo, no se le va a ir. Se va a ir con Dios más rápido, más arriba, de todo No, no se va a ir con nadie, para va a ir por con Dios. Si es que cuídenlo, cuídenlo, porque nosotros los hombres somos abusivos. Y las mujeres siempre se cuidan Porque las mujeres son románticas Son más, son más Yo las mujeres siempre Me da No hay mucha mujer timbona fíjate. No hay mucha mujer chimbombuda Las mujeres normalmente siempre se cuidan Me perdona si ofendo a alguien Yo no ese Es mi folklore nada más Por pues no se sientan ofendida a nadie Entonces La mujer siempre se cuida Pero a uno la tipuja A uno Mi marido hasta tres veces me pide Pobrecita señora Usted nos está viendo que usted es el que está trayendo ya la caja a la casa Ya la caja fúnebre No hombre, dígale a su esposo Moderate hijo Si su esposa también es la que no respeta Cuidémonos ¿Por qué? Porque hay cosas Agarra el poco de crema y quiere más crema ¿Me usted? ¿Quiere más crema? Está bien tomar café Pero agarra bolados de café Estar repitiendo Todo en exceso es malo los extremos, los excesos Son los malos y usted los conoce Entonces amar a Dios No es una opción, es una obligación Y en su palabra nos dice Si me amas, cuídate no, Y dice pues Si me amas, haz mi voluntad Si me amas Seguí mis caminos, si vos me seguís Hacé mi voluntad, me obedeces ¿Qué te podría ir mal? Yo quiero esa raza que no No es nuestra Y no es de nuestra fe los, los chinos, cuando ha visto usted chinos muy pasados de libra, no los ve usted. Qué raro, yo no, un cristiano, pues. La comida china no sé qué lleva, llena, pero no friega, no le friega a uno. Tiene una, yo cuando fui a Estados Unidos, hay una comida tailandesa y hay una cosa que usted come y todo, y tiene un sabor y una cosa especial, pero uno no engorda. Es, no, es raro ver un gordo chino, fíjate. Es raro, es raro ver a alguien que esté, te... porque se cuidan, se cuidan esa cultura, se cuida. Todos los occidentales somos los soplados. Todos los que ven de Estados Unidos estamos en Estados Unidos, Estados Unidos es el peor país para ser voluminoso. Pues eso es lo que comida chatarra comen. Hoy todo, hoy todo fíjese ayudado hasta, hasta en el supermercado. Compramos todo todo este refrigerado lo metemos y lo metemos al macro. usted no sabe el daño que se está haciendo todo lo que saque usted lo mete al macro, a mí no me gusta que me pongan las cosas al macro. hasta cuando incluso está fría la comida y me dice la voy a poner al macro. no porque el fuego en lo volado de la cacerola y toda la cosa es diferente que le llegue el fuego a la cacerola a mí no me pongan los frijoles allí en el macro. ponémoslo donde está en la cacerola porque ahí se va hasta quemando hasta se va quemando allá abajo. Y ya viene bien rico cuando me lo pone aquí. Las tortillas me las pone como, como que están recién bañadas cuando hablan del macro, güey. Todas mojadas. No, a mí tostámelas. Si es que no me gusta ese tipo de, de tortillas, como que están bañadas, todas sudadas. No molesté, le digo a mi mujer. Ponémelas en el fuego y me las das tostaditas, rechinaditas. No, que ah, pues no me atendas, pues vamos a, vamos a traer a alguien que me atienda. Si vos no querés, yo no tengo problema No tengo que estar alegando con vos Pero a mí me vas a poner la comida como tal ah, Yo la mía la pongo así, la tuya ya dijiste Pero la mía no, la mía me la pones bonita Es que es lo mejor A mí no me gusta que Ahí tengo pizza para no Ahí tengo pechuguitas, no Hacerme algo aquí casero Sacar el pollo, lo pones Lo preparas y me lo haces Eso me va a sonar riquísimo Pero el otro lado no No me traigas boladas adulteradas a mí Así voy yo Usted también exija por su salud Y no Es que yo, yo le digo así a mi esposa Porque la quiero Pues sí, pues te está fregando O sea tampoco si hay cosas que están estipuladas dentro de, un, dentro de un hogar Y lo que es bueno Nunca será malo Por último Cuidado con su corazón Porque ahí está su problema ¿Por qué digo eso? Porque nosotros somos muy sentimentalistas ¿Sí? No, hombre, si no me va a hacer daño. No, hombre, si una, una, no ninguna. Hombre. No, hombre, si no... Y vos que le haces caso al doctor relajeño. Si él me, nos da mentiras para que sigamos yendo donde él. Siempre nos inventamos carajadas aquí en la cabeza, ¿no, no hombre, que... Y además quien dice, solo Dios sabe cuándo nos vamos a morir. Esa gente muy sentimentalista. No, hombre, obedezcamos. Si las cosas que son, no se pueden cambiar. Entonces yo creo que el problema tiene otro corazón, ¿por qué? Porque es como los negocios. Si usted tiene un negocio y ve un montón de gente a la cual le puede ayudar, el corazón dice, dales. Pero la mente dice, ¿y la ganancia que tenemos que sacar y para comer? No podemos regalar todo lo que tenemos. Yo no puedo regalar todo en la calle y no llevar nada para mi casa. Soy candile en la calle, oscuridad de mi casa. El sentimentalismo me dice, ayúdale. Pero la, la, mi, mi mente me dice, ayúdale primero a tu familia. Si sobra algo, entonces le damos a los demás pero no te desconectes primero a entregar para afuera si en, te, si, si en tu casa no dejas nada. Entonces, la, los negocios, está dicho, no se manejan con el corazón. Los negocios se manejan con esto. ¿eh? El corazón siempre está ahí, muy emocional. Por eso las mujeres caen, se fían, porque con el corazón lo ven a uno. Te la llena de detalles a una mujer y le gana el corazón. Ya no la deja pensando. Pero una mujer pensara, fuera diferente. Por lo menos a la hora de elegir Hoy se lo digo Hagamos una buena elección aquí ve Aquí sabe usted que algo está mal Aquí usted la emoción le dice No va a pasar nada No me decía Es un pequeño susto No le hagamos Mi hermana Morena me decía eh, El día y día que me habló Me descuidé pastor Estoy mal desde el martes Y no le puse atención al dolor Dicen por ahí Mandan todavía Cuando te sienta un, un un dolor extraño Debe de, de Preguntarse qué es No lo tome a la ligera porque puede ser Un anuncio del cuerpo Que le está tirando un adelanto Que algo raro va a pasar Cuando me llevaron al hospital el médico dijo Me dio derrame y ni sentí Hay un muchacho Que se congregaba aquí con nosotros Un poco voluminoso De repente él Le disparó la presión y no halló por dónde salir El problema le salió por el ojo Perdió su ojo, el bombazo le salió por el ojo. Es que no todos los derrames y todas las situaciones son los mismos. Algunos buscan por aquí, otros vienen por su cuerpo, otros vienen por su... Un montón, un montón de cosas. Cuídese. Siempre que algo le llame la atención en su cuerpo son anuncios que algo está raro. Hay que parar y consultar. Y lo malo que tenemos muchos de nosotros es que siempre lo vamos dejando. va. No, yo ahí la llevo. No, 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 no. Ahí algunos de nosotros que prevenir es mejor que. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta mañana. Hemos hablado de un tema que nos ha involucrado a todos. como es la... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.